1: Dos partidos en juego de los octavos de final de la Copa del Rey, dos más que empiezan a las 9 y muchas noticias que repasamos ahora con la Torre de este miércoles 18 de enero, pero la mejor forma de repasarlo es conectar con el radioestadio de Edu García que se está emitiendo en la web y en la app de Onda Cero, así que conectamos con ellos.
2: Estamos en conexión, perdóname Alexis, que te interrumpa, con los compañeros de la brújula del Radio Estadio para hablar un poquito de deporte. Nos saluda Edu Pidal y todos los oyentes conectando en cadena. Y lo mejor que podemos hacer para contarles a ellos y a todos vosotros qué está pasando en esta jornada coopera es arrancarlo para tres, el de las ocho y media, el de las siete y media en Canarias. ¡El ¡Eh! Radio Estadio! El tren de un cero que te lleva a los octavos de final. Recuerda que tenemos dos eliminatorias resueltas. Real Sociedad 1, Mallorca 0 y a la vez 0 Sevilla 1, adelante Real Sociedad y Sevilla. En marcha tenemos dos que arrancaban a las 7 y a las 8, la locomotora está en Gijón, Juan Cancedo. Y esta eliminatoria también está resuelta 28 del segundo tiempo, Sporting 0, Valencia 4.
3: En el primer tiempo, en el 31 y medio de la primera Estamos en Samamés, en la Catedral del Fútbol Donde ya mandan los leones Gracias al gol de Óscar de Marcos Atlético 1, Español 0
2: Más partidos de Copa a partir de las 9 el Levante, Atlético de Madrid y Betis Osasuna Para mañana a las 8 El Ceuta-Barça Para mañana a las 9 El Villarreal-Real Madrid tiene al técnico del submarino amarillo Le han preguntado si se parecerá este partido al de Liga Prácticamente el, el plan va a ser el mismo Parecido, tanto el de ellos como el nuestro eh, No no sé si llegará a ser un partido similar, ¿no? Pues ahora las circunstancias son diferentes. Ahora sabes que hay... Eso lo viviremos y lo contaremos fuera. mañana. Ahora Solo también es otra. noticia el fútbol internacional, la Supercopa Italiana, Miguel Venegas.
3: Esa Supercopa milanesa, aunque está a 4.000 kilómetros de distancia, en Arabia Saudí, en Riad, de momento gana el Inter, Mario. De momento gana el Inter, 0-2 al Milan, estamos en el minuto 32 de partido Y el partido de momento el protagonista es Edin Zeko Que ha dado un pase antes de gol Y un, el segundo lo ha marcado con un gorazo Además está a punto de comenzar dentro de 10 minutos La FA Cup en Inglaterra, Leeds United, Cardiff en Elan Road Con cuatro jugadores españoles en el 11 del Leeds Firpo, Llorente, Roca y Rodrigo Y en menos de media hora partido de Premier League en el sur de Londres Crystal Palace contra Manchester United, ya Guaita tenemos. contra De Gea.
2: Ya tenemos a Mario. ¿Cómo Anto queda para el descanso, Gago?
3: 32 de la primera parte con los goles de Edin Dzeko y de Federico Di Marco mucho mejor el Inter que estaría ganando su séptima Supercopa Italia, ganando la edición del año pasado que la ganó la Juventus, así que 33 de juego muy superior el Inter Milan 0, Inter 2 Ya
2: sabes que los trenes de las y media tenemos más deporte para ti y ahora la cita no la llevamos hasta Polonia porque tenemos Mundial de Balomano Hasta Cracovia concretamente porque España ya está jugando, ya está debutando en esta segunda fase del Mundial. Héctor Rodríguez ¡Muy buena! ¿Qué tal muy buenas
4: noches. Para la selección de España es el primer compromiso de
2: esta segunda fase que debe llevar a los cuartos de final. Buenas sensaciones en los primeros minutos, cuando alcanzamos el minuto 5-1 arriba para España. España 3, Polonia 2. Tenemos además mercado de ACB. Sí, porque el Betis ha incorporado a Tyson Pérez desde Manresa, aunque llega cedido por Andorra. Y el Betis traspasa también a Shannon Evans a Valencia Basket. ¿Y en la Euroliga femenina? Precisamente Valencia ha ganado en Hungría en la cancha del Sexar 54-74. Así tenemos el deporte hasta la de la noche. Ya son las 9 menos 25. 8 menos 25 si nos sigues en Canarias. A las 9. ¡Más fútbol!
1: No. Mientras el Radio Estadio sigue en la web de Onda Cero, para quien quiera seguir los partidos en directo de los octavos de final de la Copa del Rey, seguimos el repaso aquí en la brújula en Onda Cero de lo que ha pasado en el día. Por ejemplo. El comunicado de Iglesias Villanueva, el árbitro que estaba en el bar en el Cádiz-Elche, con el error en el fuera de juego del gol del Elche, del que tanto se quejó el Cádiz y del que tanto se ha hablado en las últimas horas. Pues Iglesias Villanueva ha hablado para pedir perdón.
3: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. buenas. Sí, una carta abierta en la que Iglesias Villanueva asume su error, se disculpa, pero también sale en defensa del arbitraje. Lo primero que dice el colegiado gallego es que se ha equivocado, que siente enfado y también dolor por el error cometido y que lamenta que su fallo empañe el trabajo del Comité Técnico de Árbitros. Pide disculpas al Cádiz, pero a su vez siente que se cuestione de manera diaria la honestidad e independencia de los árbitros y concluye recalcando que no es partidario de que los árbitros hablen o expliquen. En jugadas o errores Pero que se trata de un caso excepcional Y finaliza diciendo que el que más ha perdido en todo esto es él Y en eso tienes razón A mí me gusta la carta de
1: Iglesias Villanueva Porque poco más podía decir Se equivocó, pide perdón Y ya, no puede aportar mucho más el árbitro Veremos cuándo vuelve, si sí, vuelve Arbitrar desde la sala Bord ...en el bar Iglesias Villanueva... ...la noticia de las próximas horas... ...va a ser el, el fichaje de Memphis Depay... ...por el Atlético de Madrid... ...su nombre ya sonó hace semanas... ...y finalmente se ha llegado a un acuerdo... ...con el visto bueno del club y de Simeone... ...Alejandro Morihano, buenas tardes...
5: Hola, ¿qué tal Edu? Sí, ya es un hecho... ...Memphis Depay es jugador del Atlético de Madrid... ...no se va a hacer oficial en el día de hoy... ...porque hay partido... ...pero mañana va a pasar reconocimiento médico... ...va a firmar su nuevo contrato... ...con el conjunto de los triblancos... ...que le va a ligar... ...lo que resta de temporada... ...y dos temporadas más. Y es probable, no se descarta, que incluso por la tarde pueda ya entrenar con sus nuevos compañeros. Al final, el traspaso, el Barcelona pedía 7 millones de euros. Creo que el Atlético de Madrid, una vez más, ha negociado muy bien y no va a pagar más de 3. Más uno en variables O sea, en total serían cuatro millones si se, si se dan todas las condiciones El jugador ha puesto todo de su parte Edu para venir al conjunto rojiblanco Ha renunciado a su 15% de porcentaje De traspaso y por tanto Ya es eh, una realidad Depay, cuarto delantero Se fue Joaferis, se fue Cuña Viene Memphis Depay, mañana será oficial
1: Depay en el conjunto de Simeone Se marchó Cuña, viene el delantero del Barça El Barça que deja salir un futbolista que acababa Contrato en junio y que tampoco contaba demasiado. Ahora bien, los negocios entre el Barça y el Atleti suelen salir de bien, sobre todo los rojiblancos en los últimos años. Eh, Alfredo Martínez, buenas. El jugador parecía que no quería salir, pero al final ha sido el que más ha puesto de su parte.
6: Hola, buenas tardes Edu. No, no quería salir porque él quería marcharse con la carta de libertad y llevarse la prima de fichaje, de ahí que esa renuncia al 15% del traspaso sea significativa porque él vio desde luego que después de la vuelta del Mundial no tenía mucha participación y prácticamente no contaba para Xavi Hernández. De tal manera que fíjate que incluso en el día de hoy ha habido un malentendido, Xavi dijo, bueno, voy a hablar con él a ver cómo está de involucrado por si viaja o no para el partido en Ceuta, pero eso lo dice una hora y media antes de que supiéramos que no se presentaba al entrenamiento, pero tenía Permiso del club. Como decíamos, estaba a falta de unos flecos para llegar a ese acuerdo y el traspaso era una evidencia. ¿Qué pasa? Que la zona se ahorra una cantidad cercana a los 6-7 millones de euros que le quedaban de ficha en este mercado de verano, de aquí al verano, sí. y eh, junto con los eh, casi 4 millones de euros que va a cobrar del traspaso del Atlético de Madrid, como vino con la carta de libertad, es una plusvalía, pero de ahí tiene muy poco dinero para invertir en fichajes. Y por lo que puede avanzar Onda Cero, lo que quiere Xavi Hernández es un delantero. Se ha rumoreado la opción de Carrasco, de que entrara Yaní Carrasco, no entra en la operación, pero, ojo, no está descartado que el Barcelona insista en Yannick Carrasco Si no es ahora, incluso en el verano Le quedaría una temporada más Y por ahí podría el Barcelona tratar de llevarse al Belga Que nada mucho en Can Barça Pero de momento no hay ninguna opción Porque al parecer el Atlético de Madrid se ha cerrado en banda Lo que sí es claro es que ahora Xavi exige un sustituto Que podría ser un hombre gol que ayude a Lewandowski En la ardua tarea de marcar goles en las porterías contrarias
1: Pues ahora será el Barça el que tiene que ir al mercado Antonio Sandi a los estudios de Onda Cero Para comentar el partido de la le de Madrid en Radio Estadio, que comienza a las 9 en Valencia, ya que estás por aquí Hola Antonio, muy buenas. Buenas noches El fichaje de Memphis, que ya lo comentamos muchas noches, ¿a ti te gusta, te convence?
2: Hombre, mejor Memphis que ninguno, pero sí. no es el jugador que necesita el Atlético de Madrid.
5: Creo que el Atlético necesita un delantero y cuando mejor le ha ido ha sido cuando ha tenido delanteros de área, delanteros de goles, como el caso de Luis Suárez o anteriormente David Villa, que los dos vinieron precisamente del Barça. Indudablemente, insisto, mejor Memphis que ninguno, pero eh, Memphis necesita que jueguen para él, no es un
2: jugador que, que reúna cualidades para actuar en grupo, así que, bueno, veremos a ver qué da de sí a ver en qué demarcación le pone Simeone, porque aquí el 10, de momento que yo sepa, sigue siendo Griezmann.
1: ¿Lo ves llevándose una sorpresa y siendo suplente durante un mes en el conjunto de Simeone? Me imagino que no, me imagino
2: que el suplente irá para Morata.
1: De momento es el hombre seis goles, lleva Morata, me parece, en lo que lleva de temporada. Si firma Memphis de aquí a junio 10, yo creo que lo firma el entrenador no, y será, todos sus compañeros. Sería una cifra maravillosa. Te escucho a partir de las nueve con Hasta el luego, partido. Gracias, Antonio. La otra noticia del día, además de lo de Memphis, además de del comunicado de Iglesias Villanueva, además de la Copa, es la eliminación de Rafa Nadal en Australia. Un mal día para el Balear que arranca 2023 con derrota en segunda ronda en tres sets y lesión Rafa Nadal.
2: Se tomarán las decisiones adecuadas porque, porque quiero seguir jugando a tenis. ¿no? Dicho todo esto, no, no os penséis que digo todo esto como que quiero dar un paso atrás en ese sentido. No es el caso, pero mis sensaciones actuales son, son malas. Al final eh, espero no, no tener que pasar ahora mucho tiempo fuera de, de ello otra vez porque si no… Pues al final, ¿sabes lo que pasa? Es que es muy difícil coger la forma,
1: ¿no? No empezó bien el año 2023 para Rafa Nadal y en el primer Gran Slam cae en segunda ronda. Rafa Plaza, una pena. Muy bueno. Hola,
5: ¿qué tal, Edu? Sí, una pena. Y diez meses ya, lo decíamos antes en Radio Estadio con Edu García, de lesiones eh, acumuladas prácticamente. La costilla, el abdominal dos veces, el pie, ahora la cadera… Bueno, otro gran Slam que Nadal no puede terminar en condiciones y doloroso. Doloroso porque defendía el título, porque va a caer como mínimo hasta el número 8 del ranking. Hay que ver lo que pasa y porque hay que saber ahora cómo y cuándo se recupera y si puede volver a la competición en Doha el día 20 de febrero.
1: ¿Y qué nos queda en Australia? Porque sin Nadal, sin Alcaraz, sin Garbiñe,
5: sin Badoso en el cuadro femenino… La verdad que estamos a día 4, que va a empezar en un ratito y nuestros principales cabezas de, de cartel se han caído. Bueno, nos queda Cristina Buxa, que va a jugar con Igas Viatec, nos queda Roberto Bautista, nos queda Pablo Carreño, nos queda Davidovich, hay tenistas. Pero como tú decías, los principales, pues por unos motivos u otro ya están fuera de competición.
1: Gracias, Rafa. Un abrazo. Un abrazo, Edu. Chao. Rafa, en horario australiano, quedan españoles, pero como decía él, ninguno con opciones reales de llevarse el primer grande de la temporada. No nos podemos engañar.
3: Líder y lo más visto de la noche ¡Menudo arranque de infarto! Va a ser todo o nada Un millón en juego Estoy temblando
2: Conseguirán conservarlo Yo creo que va a ir bien Atrapa un millón Hoy a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3 La tele abierta Ya disponible en Atres Player Premium
3: Psst, ¿Sabes una cosa? Cuenta, cuenta Cuenta 10 ¿Qué? Pues eso, que con el programa Mi BP ahorras 10 céntimos por litro en todos tus repostajes y disfrutas de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi BP. ¡Anda! No, anda no, en coche. Ya sabes. Cuenta con nosotros. Cuenta con 10 céntimos por litro. Consulta condiciones en mi
2: bp.es.
0: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti
6: Comer frente al ordenador Los aquí remamos todos juntos Las reuniones interminables Respira, come frente al mar Rema en aguas cristalinas Disfruta paisajes interminables No esperes al verano para volver a respirar Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año Vive las Islas Baleares
0: la brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: Mientras llega al final en Gijón, el descanso en Bilbao. Aprovecho para contar algo de los que juegan mañana, que son platos fuertes. Recuerdo, el Barça al Ceuta, el Madrid frente al Villarreal. Este mucho más complicado. Y esta mañana ha hablado Carlo Ancelotti, con él ha estado Fernando Burgos. Hola, Fernando.
4: Hola, muy buenas. En un momento complicado ha dicho Ancelotti que se encuentra su equipo, que era previsible que ocurriera esto en el mes de enero. Bueno, los eneros para Ancelotti siempre son complicados.
1: Siempre, Luego a final
4: de temporada algunos acaban muy bien, Te recuerdo 14 y 22, y otros acaban menos bien, como en 2015. Aunque aquella temporada el Madrid acabó sin títulos, pero acabó en semifinales de Champions y con 92 puntos en Liga, Segundo por detrás del, del Barça, pero ha dicho Ancherotti que esto es otra historia. Han entrenado esta mañana, ha convocado a 21 jugadores. Hay uno que tiene una historia que te voy a cantar para terminar, que es alucinante. No están en esa convocatoria y no van a jugar mañana. Carvajal, Álava, Lucas Vázquez, Chuamení, los cuatro por lesión y Luka Modric que está fundido. Le ha dado descanso, no va a estar mañana. En la cerámica de Villarreal, 18 del primer equipo, 21 convocados. Entra evidentemente el tercer meta Luis López. Entra también Vinicius Tobías, 18 años, lateral brasileño. Dicen que el Madrid va a ejercer a final de temporada la opción de compra que tiene con el Sac Tardones, 10 millones de euros. Y ha entrado un pivote, un medio centro de Sonseca, la misma tierra que Fernando Morientes. Mario Martín fue convocado. A la Supercopa de España no jugó un solo minuto, pero cuidado, vamos a ver mañana, no digo para titular, luego te conto un 11 que está absolutamente definido, pero lo tenía aprendido Carlo Ancelotti en la rueda de prensa, muy aprendido, yo creo que demasiado, sabía que le iban a preguntar por la nueva era del Barça y por el fin de ciclo del Real Madrid, ha respondido ambas cosas.
7: Tenemos que aguantar este mes Pensamos que mañana, que es un partido difícil Que todo el mundo Da por muerto A Real Madrid, de salir De esta dinámica, que no es Una dinámica positiva, que duele No vamos a bajar los brazos Nunca, por cierto, vamos a salir ¿Cuándo? No lo sé Tenemos la esperanza que va a ser mañana Este es un equipo joven Yo creo que es el inicio de un ciclo En este club, porque están Llegando al final de carrera jugadores que han hecho una época muy importante en este club están entrando otros más que la fin yo pensaría que es, está empezando es un momento de transición desde una época fantástica del, 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 del de real madrid a una otra época porque el día que ojalá karim tony eh, luca pararán de jugar eh, ojalá sea en años hay otros ...que tomarán el mando de este, de este equipo. Entonces no es la fin, es el inicio de un ciclo.
4: Avisa Carlo Ancelotti, empieza un nuevo ciclo. Habrá jugadores, Benzema, Tony Cross, Luca Modric... ...que están más cerca del final que del principio, evidentemente, pero que nadie les dé por muerto. Para mañana, quien espere muchos cambios se equivoca, no van a estar uno por lesión, Carvajal, y otro por descanso, Modric, de los que jugaron de titulares el pasado domingo. Va a entrar Nacho y va a entrar también Rodrigo Gómez. Con Courtois en portería, lateral derecho Militao, pareja de centrales, Rudiger y Nacho, lateral izquierdo Mendy. En el ancla no va a jugar de interior, sino de pivote de cinco, Camavinga, escoltado por Cross y por Valverde, y arriba los tres que más daño hacen. Rodrigo Gómez por la derecha, Vinicius Junior por la izquierda, ...y Karim Benzema de delantero centro... ...o sea, miras el once de la Supercopa contra el Barça... ...y miras el que te he dado... ...y es que solo hay dos cambios... ...es que no hay más cera de la que arde... ...es verdad, es así... ...hoy por ejemplo, cumpleaños... ...ha sido una mañana feliz en Valdebebas... De Nacho Fernández, 33 años, y de Militao, 25. En el mes de enero hay ocho jugadores del Madrid que cumplen años, no hay otro mes igual, evidentemente. Y te cuento lo que está ocurriendo ahora mismo. Ancelotti esta mañana, antes de las dos y media, ha convocado a Mario Martín, el que te decía, mediocentro del Castilla, seis años en la fábrica, de Sonseca, titularísimo para Raúl en el Real Madrid-Castilla, que juega en la primera ref. El chaval, ¿sabes dónde estaba? El chaval estaba en Torremolinos. Ha jugado la segunda parte, el partido ha empezado a las 5, del España-Italia amistoso, de la sub-19. Ha terminado y ¿sabes lo que ha hecho? Cogerse un coche junto a su padre y hacerse, se está haciendo ahora, 600 kilómetros, oh. Torremolinos, Villarreal. Va a llegar antes que el equipo, que lo hará mañana porque sale a las 11 y allí quiere estar el chaval. Esta noche le ha dado permiso a la Real Federación Española de Fútbol. Mañana va a salir de suplente, pero repito, yo no descarto ni el debut de Vinicius Tobías ni tampoco el de Mario Martín mañana en la cerámica. Vamos a ver cómo va el partido, pero el Madrid quiere parar la crisis clasificándose para los cuartos de final de la Copa. Un buen viaje. Gracias, Fernando. El Barça Nada. en Ceuta. Bueno, el Barça también
1: tiene un buen viaje. porque eh, Alfredo, el Barça viaja en helicópteros, me imagino. No en uno solo, sino que tendrán que ser varios. Habrán sido varios, ¿no?
0: Sí,
6: sí, el Barcelona viaja mañana por la mañana, hoy hemos pues, la lista de convocados son 22 futbolistas, con la noticia evidentemente de que... no. Ha descartado a Araujo y a De Jong, Araujo tenía molestias, le ha dado descanso, también a De Jong, que también recordarás estuvo eh, dudoso en la Supercopa mm. y al final ha metido a 22 jugadores y uno del filial, Ángel Alarcón, un chaval que es delantero. Viajan mañana por la mañana, cogen el vuelo hacia Málaga y un helicóptero que dura apenas 20 minutos para llegar a Ceuta y afrontar el choque mañana de alto riesgo. Ahora te cuento los sonidos de Xavi Hernández y las sensaciones del equipo azulana en tierras ceutis.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: ¿Pero tú vas en helicóptero o vas en barco? Que me parece escuchar el mar, Alfredo. No, es... Voy en barco, voy en ah, barco. barco. Ahora mismo estoy
6: atravesando el estrecho. <risas> es, es, es una hora desde Algeciras hasta Ceuta y precisamente si hubiera cualquier problema de conexiones, es porque sí. podríamos perder enlace? Pero me han dicho los responsables de la agencia de transporte que hay que... No, cobertura no, está, está, está yendo bastante el... bien. ¿El, ¿El viaje está siendo tranquilo? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, es que avión hasta Málaga, coche hasta Algeciras y luego hay coger este, este barco, un ferry de una hora, para llegar hasta Ceuta y volver, eso sí, al día siguiente del partido, el viernes. Son dos días largos fuera para un partido copero, pero peor lo tienen los ceutíes que lo tienen que hacer cada vez que juegan ¿no? y salen del de, de, eso de es verdad. norte de África. Pues, pues ¿no? mira, desde el mar, que alguna, sí, pues, habrás,
1: alguna vez lo habrás hecho, pero desde el mar, cuéntame qué ha dicho esta mañana Xavi Hernández.
6: Pues eh, sobre todo eh, eh, nos llamó la atención que él decía que iba a hablar con Memphis que él no debía saber que Memphis ya le habían dado permiso y que estaba todo tan avanzado, pero al final ni siquiera se presentó al entrenamiento. Y habla sobre, eh, con respecto al, 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 a lo que supuso la consecución del título de la Supercopa después de haber recibido tantas críticas. Ayer escuchábamos a su padre Joaquín Hernández y lo que de
5: liberación ha significado para el Barça. No, No me, no me siento liberado ni mucho menos. Siento otra vez presión para, para mañana, la Copa, la Liga, la Europa League... O sea, igualmente, si, no, si seguimos sin ganar títulos, eh, a final de temporada me vais a matar igual. Esto es el Barça y es, es así. Es así. Bueno, ya, cuando vine ya lo sabía. Conozco a este club, por suerte, por suerte o por desgracia, y sé del entorno que hay. ¿no? no tengo ningún problema. Y sí, claro, que hay momentos que se pasa muy mal. Cuando no salen los resultados, cuando no sale el juego, y cuando hay críticas. Bueno, porque te lo recuerda pues, todo el mundo. Eh, tu padre. El vecino, del cole, el otro, pues estás en tu casa, ¿no? Y es un negocio familiar, lo siento así y pues sufres el triple. No es como estar en el extranjero. Es, es así, se sufre, sí. Pero también disfrutas.
1: ¿Ha avanzado también? Sí, sí, cuéntanos. Alfredo. A Xavi Hernández lo escuchamos esta mañana en la sala de prensa de Barcelona. Alfredo lo escuchamos camino de Ceuta, sí, sí. donde va a jugar mañana el Fútbol Club Barcelona. Decías, Alfredo. Sí.
6: Usted decía, sí, que, que ha avanzado también, que va a haber rotaciones, evidentemente. Lewandowski va a ser titular, Ferran también, porque no pueden jugar en la Liga. No así, Araujo al que ha dado descanso, pero veremos jugadores como Bellerín, como Sergi, Roberto y otros. Ha dicho que respeta y mucho al Ceuta, porque se había molestado José Juan Romero, su técnico, porque decía que había tenido suerte en el sorteo. Dice que va a ser un partido muy complicado. Y con respecto a si dejaría tocado al Madrid por la derrota en el partido de la Supercopa, ¿cree que el Madrid va a reaccionar?
5: Bueno, yo lo que sé es que que hemos dejado una moral y una confianza dentro del club, eh, dentro del vestuario, importante para los jugadores también, que se lo crean ellos. Tenemos futbolistas muy jóvenes que aún no habían ganado un título con el, con el club y esto significa pues que les da un poco de aire nuevo para decir, pues también podemos conseguir títulos, ¿no? Esto es importantísimo. Y a partir de aquí, pues seguir trabajando con la máxima humildad, eh, que la euforia sea de puertas... El vestuario para afuera y nosotros cautela y humildad para, para el trabajo, nada más. Seguir, a seguir currando al máximo para que, que los títulos sigan llegando, ¿no? Ojalá, ojalá acabemos, no acabemos con este título solo de la Supercopa, pero para nosotros significa, sí, significa bastante, significa bastante. Significa tranquilidad y, y mucha confianza para seguir trabajando. Pues lleno en el Alfonso Murube mañana, el Barcelona para intentar
6: conseguir...
1: La clasificación. Es lo que quiere conseguir el Barça, seguramente con más facilidad de lo que puede hacer el Real Madrid. Gracias Alfredo, que está camino de Ceuta Hasta y esta noche nos remata la información en Radio Estadio Noche con Aitor Gómez. Los partidos que estaban en marcha desde las 7 de la tarde, el partido en Gijón ha terminado con victoria del Valencia. Real Sporting de Gijón 0, Valencia 4, el Valencia pasa a cuartos de final. Y al descanso en San Mamés, Atlético de Bilbao 1, Español 0, por delante todavía la segunda parte. Y a las 9, recuerdo que hay dos partidos. Se juega en Valencia, el Levante Atlético
2: de Madrid. Novedades de última hora, Víctor Yuc. Buenas. ¿Qué tal? Muy buena. Bueno, porque están a punto de saltar al terreno de juego los protagonistas, que hay una muy buena entrada en el Ciutat. Te doy la alineación tanto de Levante como de Atlético de Madrid. El Levante ¿Sí? va a jugar con Joan Femenías en portería. Defensa para Son, Robert Pirales Muñoz y Saraki. Centro del campo con Pablo Martínez, Pepe, Luis, Montiel. Bandas para De Frutos y Musonda. Arriba Buldini. El Atlético de Madrid con Oblak en puerta. Defensa para Nahuel Molina. Savic, Mario Hermoso, Reinildo. Centro del campo con dobia y Paul con Marco Llorente en banda derecha. Pablo Barrios en mando izquierda, arriba Griezmann y Morata están a punto de saltar los protagonistas al terreno de juego
1: Levante Atlético de Madrid que hoy ha sido noticia por el inminente fichaje de Memphis de Depay que nos contaba antes Hanno Mori, a la misma hora 9 de la noche en el Benito Villamarín de Sevilla
2: Betis, Osasuna, última hora José Manuel Jiménez ¿Qué tal? Muy buenas Edu, pues a punto ya de saltar los dos equipos novedades en el once del Betis que va a formar con Claudio Bravo en portería Sabalí, Luis Felipe, Edgar y Miranda en defensa con Guido Rodríguez y William Carballo en el doble pivote las bandas para Luis Enrique y Rodri de enganche canales, arriba William José, una novedad de última hora en el once de Osasuna Carlos Hidalgo, muy buena. Así es, porque ha tenido molestias físicas en el calentamiento Moy Gómez se cae del once inicial y va a ser titular y sale Aymar Oroz. Juega en portería Sergio Herrera, Moncayola, Unai García, David García, Juan Cruz en defensa, Torró, Brasanac en medio campo. En eh, la línea por delante de tres cuartos Rubén García con Aymar y Abde. Arriba Quique García. Alberola Rojas, arbitra en el bar del Cerro Grande, a punto de arrancar este Betis Osasuna. ¿Hay ambiente en Sevilla para el partido? Pues eh, una media entrada, un poquito más. Estamos con 9 grados de temperatura y bajando. Yo creo que estaremos en torno a los 35.000 espectadores,
1: 37.000 quizás. No está mal para el Betis. Último ganador de la Copa del Rey en la tanda de penaltis, precisamente frente al Valencia, que hoy se ha clasificado en Gijón. Los escuchamos en el radioestadio de Edu García. Al principio del programa, Palafox nos contaba… La carta de Iglesias Villanueva pidiendo disculpas, pidiendo perdón por su error en el Cadi Delche, desde la sala Bor. Hoy además hemos conocido algunos cambios que se van a aplicar en el Mundial de Clubes, pala.
3: Pues sí, novedades interesantes de cara al arbitraje que se han anunciado esta misma tarde y que se van a activar en el Mundial de Clubes del próximo mes con el Real Madrid de por medio. Son varias implementaciones, Edu, pero la más novedosa, la más destacada, es que los árbitros, ojo, van a explicar sus decisiones de VAR a través de la megafonía del estadio. Además, estas explicaciones se van a emitir también por televisión, lo vamos a ver en el Mundial de Clubes y seguramente que también veamos esta nueva medida en el Mundial Femenino de este verano. La IFAB también ha discutido varias solicitudes recibidas de ciertas ligas, por ejemplo, con respecto a la introducción de una prueba con sustituciones temporales por conmociones cerebrales reales o sospechadas, pero de momento han sido rechazadas.
1: Eso es lo que se aplicaba ya en algunas ligas, que reclamaban algunos árbitros durante el Mundial de Qatar para la Liga Española, para la Primera División, para la Copa del Rey, para las competiciones en nuestro país, que de momento nos se está aplicando. Pues es un buen experimento, el que van a hacer los árbitros en el próximo Mundial de Clubes, que se celebrará y que veremos para el Real Madrid. En baloncesto, lo que se celebran son los actos de centenario, se han presentado hoy, del centenario de la Federación Española de Baloncesto. David
5: Camps. Buenas noches Edu, nuestra historia, nuestro futuro es el lema del centenario de la Federación Española de Baloncesto que tendrá su punto álgido el 10 de agosto con la gala del baloncesto día antes del torneo del centenario en Málaga con Estados Unidos y Eslovenia de Luka Doncic, habla el presidente Jorge Barbajosa.
7: Necesitamos mantener esa ambición y creo que el centenario es la herramienta perfecta para seguir peleando por más, por más, por más porque principalmente nuestros aficionados se lo merecen.
5: Carlos Jiménez está en Estados Unidos comprobando de primera mano la disponibilidad de Ricky Rubio, Santi Aldama, los hermanos Hernán Gómez y Usman Garuba de cara al mundial próximo que empezará a finales del mes de agosto y en el que España defiende el título conquistado en el 2019 en China.
1: Tiene buena pinta. El, bueno, el partido desde luego, pero digo los, el mundial desde luego, pero digo los actos que prepara la Federación para este año que es el de su centenario. Y hay más cosas en este miércoles empezando por la Supercopa femenina. En la preciosa ciudad de Mérida. Sí. Ana Rodríguez, muy buenas.
0: Que ya tiene Edu su primer finalista, la Real Sociedad, que se ha impuesto 1-0 al Sporting de Huelva, gracias a un gol de Alejandra Bernabé, una Real Sociedad que ha sido muy superior durante todo el partido, sobre todo en la segunda mitad al Sporting de Huelva, pero que, a pesar de gozar de muchísimas ocasiones, solo ha podido marcar ese gol que le da el pase a la final del domingo y que jugará, Frente al ganador del partido que juegan mañana a partir de las seis y media, como ya decíamos ayer, Real Madrid y Barcelona. Y te cuento que hay preocupación en Italia tras la muerte de Viali. Ayer hablaba ¿verdad? Timo Baggio, hoy son otros dos futbolistas como Radio Choyu y Brambati los que admiten que han tomado muchísimas medicinas, que las tomaban como caramelos, que les decían que eran vitaminas, que lo hacían también de forma intravenosa, pero que realmente, eh, a día de hoy... No saben lo que estaban tomando y son ya muchos los futbolistas eh, en los años 90, equipos italianos, de equipos del calcio, los que están alarmados por lo que por su estado de, de salud tras la muerte de Viali.
1: En Italia está siendo noticia esto en las últimas horas. En una temporada en la que el Madrid ganara solo la Copa del Rey, ¿estarías contento la torre? No. no <risa> Entonces la Copa no Pero sirve... Escucha,
2: ningún madridista
7: puede estarlo. <risa> en pues esas añera, entonces, por lo menos clasificación <risa> obligada. Adiós. <risa> Hasta luego.